0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Spolzakladatelka e-shopu Colars.cz s rušně šitými motýlky Propsy Blanka Smolčáková. Dobrý den. Dobrý den. Mluvám, že začnu trošku tvrdě, ale první, co mě při pohledu na váš e-shop napadlo, byla otázka, proč by můj pes měl nosit motýlka.
1: Hmm, to jsem čekala. <laughs> <laughs> a, si
0: nejsem první do se Ne,
1: nejste první a uh, to byl vlastně jako... Uh, v kámen úrazu, jako jak vlastně ten produkt prodat, jako hmm. proč zrovna by si lidi měli koupit obojek s motýlkem, protože obojek jako samozřejmě pejsek potřebuje, ale proč zrovna toho motýlka? V dnešní době už vlastně jakoby pejsek je součástí toho, toho majitele nebo pána a tak jako se třeba oblíká hezky ten majitel, tak vlastně chce mít i, dá se říct, vystajilovanýho třeba na nějakou akci i toho svého pejska. Hmm. Takže teď třeba hodně bývají motýlky na svatby, protože většina nebo spousta lidí třeba ještě nemají děti a mají toho píska jako svoji součást. A když vlastně dojde na to, že mají tu svatbu, tak... nějak jako v sebe, krásný šaty, motýlka, pán. No a teď vlastně uh, si vzpomenou na toho pejska, že ho tam budou mít na té svatbě <laughs> taky. Takže uh, píšou, volají, většinou to bývá teda až na poslední chvíli a vlastně chtějí toho motýlka pro toho pejska tak, aby i ten pejsek jim ladil na té svatbě.
0: Co na to říká ten pejsek?
1: Uh, no, Vadí já mám, no, já mám vy, jakoby třeba 80% pejsků to nevadí. Zvyknou si, když jsou to hodně citliví pejsci, který prostě fakt jako nesnesou, tak, tak jim to vadí, ale myslím si, že se dá na to zvyknout. A doporučuji většinou, že nejdřív dáte vlastně ten motýlek, který je přidělený na gumičkách na tom obojku. Takže toho motýlka krásně můžete stáhnout a můžete dát pískovi jenom ten obojek. A pejsek si vlastně udělá takovýto to svoje pižmo na tom obojku a pak tam šupnete nenápadně ten motýlek, dáte mu ho za krk a, a v podstatě jako úplně o ničem neví.
0: Hmm. Takže
1: dá se zvyknout.
0: Zmínila jste, že to byl kámen úrazu to tím lidem vysvětlit. Tak jak jste to řešili? Jak jste jim to vysvětlili?
1: Když prodáváte třeba elektroniku nebo něco, tak tam vlastně krásně jako popíšete parametry, jak je super, co vlastně všechno umí. U toho obojku to úplně takhle nejde. Takže jsme zjistili, že u nás vlastně jako by prodávají fotky, nebo to, že vlastně ten člověk jakoby to vidí na nějakým jiným pejskovi hmm. a, a, a prostě si řekne, je, to je super, to je hezký, to, to prostě taky musíme mít. Není to nic, co, co by prostě potřebovali, ale chtějí to z nějakého důvodu mít, aby ten pejsek byl hezký.
0: A jak na to reagují obecně lidi?
1: A, přijde pár, kluk, holka a holka, je, to je krásný, to musíme mít a, a kluk mu to vůbec, já nebudu chodit s takovým pejskem, takže je to, je to jako... 50 na 50, no.
0: Hmm. A to se nějak snažíte třeba i změnit, uh, změnit to vnímání toho člověka, že to je něco negativního?
1: Uh, no, většinou to bývá u těch chlapů, že, že mají hmm. takovýhle postoj. No a když si toho chlápka vydupe, tak <laughs> si to vydupe. A oni si zvyknou, protože fakt jako potom, když to vidíte na tom pejskovi, tak ono to vypadá hezky. on je ten pes je, je prostě, je to jako něco zase jiného.
0: Hmm. Jak vás to napadlo?
1: A jak mě to napadlo? No, my máme ryčbečku a měli jsme štěňátka, 12 štěňátek o této ryčbečky a potřebovali jsme nějakým způsobem těch 12 štěňátek rozlišit mm-hmm. a tak jsme vlastně začali, protože sehnat 12 obojku rozlišovacích bylo prostě těžký, tak partnera napadlo, že bychom jim je mohli ušít ale já jsem do té doby vlastně šít vůbec neuměla takže mi pořídil stroj a tady máš oboje šít, říkám, tak to je dobrý šít <laughs> neuměj takže naučila jsem se šít dneska ta babička, máma vlastně vždycky jako šily nám jako dětem oblečení, takže mě takové ty základy naučily a pak už to byl takový pokus omyl, než jsem se to naučila. A dneska je mocnej YouTube a Google a všechno prostě možný, kde vlastně se naučíte nějaký postupy, co a jak jako udělat. Ale potom samotný vlastně jakoby vývoj toho obojku s tím motýlkem už byl, už byl jako na mě, abych si jedno u, u, Zjednodušila tu práci, jak prostě jakoby, udělat ty postupy postupně, aby to nějak jako, na sebe navazovalo, aby tam neudělala nějakou jakoby, chybu.
0: Hmm. A funguje něco takového už v zahraničí, nebo je to opravdu váš úplně unikátní nápad?
1: V zahraničí funguje. Víme, v Americe vlastně vodkať v podstatě jako, jsme nějakou tu inspiraci jako, čerpali. Hmm. Ale tady u nás v Čechách, vlastně, když my jsme začínali v tom roce 2013, tak tady v Čechách to nebylo.
0: Hmm. A dneska to šijete furt jenom vy nebo už máte nějakou výrobu?
1: Dneska to šiju pořád já, ale když je nějaká větší akce nebo nějaká veliká zakázka, co vím, že bych nestihla do, do určitýho času, tak mi pomáhala moje kamarádka a, nebo maminka mojí kamarádka.
0: No vy tam píšete na webu i to, že jste schopný ušít ty motýlky do tří dnů. Mm-hmm. Proč? Ne, to je taky riziko, že se toho na vás opravdu může nabolit poměrně hodně.
1: Protože chci nějakým způsobem vít vstříct s tím zákazníkům. A je to hlavně právě kvůli tomu, že oni to nechávají na poslední chvíli, když je to třeba na tu svatbu. A já zase chápu, že to je to poslední, co asi ta nevěsta řeší. A chce prostě to mít ale nějak doladěný, takže se snažím jakoby z toho důvodu, když je to fakt nějaká takováhle akce a jsem schopná jako to ušít přednostně před těma ostatníma zakázkama, který mi tam někde jako vysej, hmm. tak se snažím upřednostnit ty, co to opravdu jako potřebují na, na, ten, na ten víkend třeba.
0: Hmm. Takže vnímáte, že kdybyste tam místo tří dala týden, tak si to tolik lidí nekoupí?
1: Hmm, jo, my jsme totiž teďkon zkusili, já jsem tam vlastně měla, že je na skladě. Já fakticky ty obojky na skladě nemám. Mám vlastně jakoby ty komponenty, ze kterých to šiju, hmm. ale jsem schopná to ušít vlastně tak, abych to měla jako skladem. Hmm. Prostě jako do druhého dne, když těch zakázek není moc. A teď jsme právě udělali to, že jsme napsali, už uh, do tří dnů. A ten rozdíl jako oproti těm, který tam jsou skladem, se ukázal, že, vy, že spíš vemou ten obojek, který je skladem. I když vlastně je to to samé, jako už jeme do třídů.
0: Aha, takže budete vracet skladem. Takže
1: asi budeme vrátet Staré dobré skladem. Jo, jo, vyzkoušeli jsme to a prostě bohužel takhle se nám to jako ukázalo.
0: Hmm. Jak dlouho se šije jeden motýlek?
1: Teď tak zhruba půl hodiny 45 minut, ale byly časy, kdy to bylo třeba hodinu a půl nebo dvě. No
0: i to zní jako poměrně rychlá, rychlá výroba, hmm. nebo ne?
1: No, hodinu a půl mi nepřijde moc rychlý.
0: No já, já nevím, jak náročný je vůbec učit toho motýlka.
1: Uh, no, motýlek je zvlášť a obojek je taky zvlášť, takže to jsou by dvě věci, které musím udělat jako... Od, uh-huh. o, jakoby, ne zároveň ale nejdřív si ušil vlastně obojek a pak si k tomu došívám ten motýlek nebo obráceně
0: uh-huh.
1: když šiu samostatně jenom ten obojek což ale jako nemám možnost takovou na e-shopu protože chci vždycky, aby to bylo jako komplet tak je to třeba, nevím, 20 minut
0: a uh-huh.
1: pak vlastně ten
0: motýlek <laughs> popište mi ty vaše úplné začátky protože jestli to teda dobře chápu tak byste na začátku neuměla ani šít ne. <laughs> a dneska teda máte zakázkovou výrobu tak jak to na začátku celý probíhalo?
1: Pokusomil. Prostě. Takže jsem si nakoupila
0: nějaké látky? Nakoupila
1: nebo? jsem si látky, nakoupila jsem si popruhy, na který jsem to vlastně našívala, nakoupila jsem si přesky, ty průleční spony a prostě to, co je potřeba k tomu. A, a zkoušela jsem to šít jak, jako v nějaký postup, jak jako bych si to představovala, ale samozřejmě jsem třeba v průběhu toho zjistila, že když si nejdřív jako pošiju ten pásek, pak to tam nějak provleču, tak musím nejdřív to tady sešít, nemůžu to provlíknout tady, ale to je fakt jako pokus omylnou. A to hmm. zjistím až, až vlastně za pochodu. Teď už to si myslím, že mám vymakaný a i ty obojky s těma motýlkama dneska už vypadá úplně jako jinak než, než ty první. Já by se hmm. jako ty lidi, kteří si kupovali ten motýlek, na začátku divili.
0: <laughs> Nicméně na začátku to furt bylo jenom proti vašich 12 zákazníků, zůstali mě a Roma. Hmm. Přičemž kdy, kdy se to zlomilo do toho, hledíme to prodávat.
1: To bylo docela rychlé, protože ty pejskové vlastně šly na konci léta pryč. Pak jsme vlastně teda založili v úvozovkách e-shop, kde byly vlastně jenom obrázky. Bylo to fakt hned vlastně po tom, co, co ty štěňátka odešly. No, co to co znamená vše? v
0: úvozovkách e-shop?
1: To jelo na WordPressu, kde úplně jako e-shop nefungoval, ale bylo to spíš jako jako blog, prostě fotky a tak. To trvalo nějak do prosince a pak vlastně v prosinci, když jsme zjistili, že bychom to chtěli nějakým způsobem posunout dál, tak jsme hledali další variantu, kam to přesunout a zvolili jsme teda OpenCard. Na tom jsme byli asi rok... A zase před má hloupě jsme to překlápili na e-shop rychle, protože nám prostě nevyhovovala ta platforma toho OpenCartu. Takže pak jsme vlastně přišli na e-shopy rychle, kde jsme byli asi dva roky a teď jsme to zase před Vánocema přehazovali na e-shopte.
0: Proč vždycky takhle odcházíte? z toho vyzkoušeli už spoustu.
1: Protože jsme zjistili, že nám nevyhovujou uh, ty možnosti, které na těch e-shopech jsou. Protože Open Card jsme zvolili, protože byl zadarmo. Hmm. A ještě jsme prostě neměli takovej obrat, aby jsme si mohli dovolit prostě platit si někde nějaký hosting nebo něco. A tak z toho důvodu jsme vlastně přišli na e-shop rychle, který byl teda potom placený vlastně, ale už měl nějaké možnosti. Už se tam dali dávat uh, nějaké varianty, uh, líp se tam vkládaly fotky, nemuseli se fotky ručně upravovat na nějakou určitou velikost, jako to bylo na tom open kartu. No ale tím vlastně, jak se ten e-shop jako zvětšoval, těch objednávek bylo víc, tak jsme uh, potom jako zjistili, že na tom e-shopu rychle nám zase chybí další věci, párování pladeb, možnosti variant, protože předtím na tom předchozím e-shopu vlastně jste si objednal obojek s motýlkem ve velikosti S a zaplatil jste stejnou cenu i za velikost ML XL, prostě hmm. nesmysl, že jakoby pro zákazníka je to špatně. Takže z toho důvodu jsme potom vlastně přišli na draší, teda, ale pro nás teď už jako se to vyplatí být u toho shoptetu, kde vlastně máme všechno to, co my potřebujeme.
0: Zmíněte spoustu takových technických detailů, které nejspíš začátečník na začátku nedokáže všechny pojmout. Mm. Předpokládám, že to byl i váš problém, že vás mm-hmm. nenapadlo, co všechno asi budete potřebovat. Mm-hmm. Vidíte teď dneska zpětně nějaké základní věci, na které by se člověk, který si chce rozjezt e-shop, měl při výběru toho e-shopového řešení dívat?
1: Určitě je to, co prostě od toho očekáváte, to, co chcete, to, co vám ulehčí práci, nemusíte to dělat ručně, exporty, Česká pošta, PPL, to, co prostě, když už jakoby nad tím přemýšlíte ze široka a víte, že chcete dosáhnout nějakých vyšších cílů, nejen tak, jako, že si uděláte třeba, já nevím, jednou za měsíc, jednou za týden nějakou objednávku, tak prostě potřeba přemýšlet dopředu asi. No. Aby, aby člověk nedopadl tak jako my, že jsme to přelevali vždycky jako z e-shopu na, na e-shop jako jinam a jinam. Hmm. Protože ještě tím, že jsme to hloupě dělali před Vánocema, kdy jsme vlastně ale do těch zakázek nejvíc, takže jsme zjistili spoustu právě problémů, které nám prostě jako stěžují tu práci, tak proto jsme to dělali takhle před Vánocema. A
0: proč jste nepočkali, to se ještě dalo vydržet, Ne. Mm, nevím, no. <laughs> nepočkali. Nepočkali. to ris- takový jako her. Nebylo to riskantní, protože samozřejmě hodně firm mm. se bojí změnit mm. ten systém, na kterým běží, mm. protože to může znamenat spoustu práce, mimo jiné ztrátu pozice ve a podobně.
1: Mm. Bylo, no. <laughs> Ale to zase tím, že vlastně uh, tohle mi dělá partner, který tomu rozumí, když teda tohle nebylo úplně jako chytrý, hmm. tak jsem to nechávala na něm, no.
0: <laughs> no a stalo se něco špatného vlivem těch přechodů? Uh,
1: jako nemyslím si, že bychom nějak úplně padli ve vyhledávačích, to asi ne, ale tak jako byl v tom takový jako lehce bordel, ale většinou se jako všechno dalo do pořádku. Jako nemám pocit, že bychom něco úplně jako pokazili to asi ne. Kalkulovali
0: jste s tím nějak, s tím rizikem, že se něco může pokazit že vás to může ovlivnit, z skat tržeb a podobně? Ne. <laughs> a, a proč ne? Je to třeba tím, co mě třeba napadá, jestli vůbec vám zákazníci chodí z vyhledávání. Jestli někdo hledá motýlky pro psy.
1: Hledaj. Hledaj? hledaj. hledaj. Hm, hledaj. Dneska už jo. Ale třeba právě tím, že to bylo předtím, tak to nebylo tak vyhledávaný. Dneska, dneska už by to bylo asi jako pát.
0: Říkáte dneska už jo, jak, jak dlouho to děláte teda? Pět let. Pět let. Považujete se za jakýsi si průkopníka toho oboru v Čechách?
1: Dá se říct, že jo.
0: Jako máte konkurenci?
1: Uh, no, dneska, když výjdete s něčím novým na trh, tak se prostě dá očekávat, že vás začnou lidi kopírovat. Takže i v, v tomhle oboru bohužel máme... Ani, ani vám asi jako neřeknu, kolik jich je, protože jich je mnoho... Hmm. Ale jako já se snažím mít prostě furt to, to svoje. To, že je to moje ruční výroba, že to dělám já, že to nezadávám někomu jinému a že si prostě za to ručím. Já vím, že mě to třeba uh, možná jako brzdí v něčem, jako v nějakém rozvoji dál, že by ta výroba mohla být mnohem větší, ale furt se jako... Ještě jsem se neodprostila od toho, abych jako řekla, tak dám to nějaký švadleně, aby, aby to prostě udělala. Furt jako zatím chci stát sama.
0: Jak dlouho to ještě půjde?
1: Uh, to je otázka. <laughs> Furt jako si říkám, že teda ještě mám vlastně jako tu kamarádku nebo tu, tu maminku, té kamarádky, která by, by mi s tím pomohla, když je jako nejhůř, ale zatím hmm. se snažím to, to držet.
0: Hmm. Vy jste se tomu začala naplno věnovat už o začátku, nebo jak to probíhalo?
1: Uh, já i přitom pořád pracuju.
0: Takže i dneska máte ještě nějakou ano. práci. Ano. A po večerech šijete, šijete motýlky.
1: Ano. Ano. Po večerech o víkendy, prostě, když je volný, volný čas, volná chvíle, tak. A to máte doma ještě malí děti, se napadu. Ještě malí děti.
0: Tak jak to klubíte
1: všechno? Uh, no, <laughs> jsem no. <v> Zlem náhrani, ale <laughs> snažím se to nějak dá dohromady a a malé je prostě uh, zvyklej v takovém prostředí jako existovat, ne, že bych ho nějak zanedbávala, ale prostě je taky. Uh, jo. <laughs> taky ne, 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 ne je je, <laughs> ale prostě uh, tím, že ty věci všechny mám vlastně jakoby doma tak, tak uh, se nebojím, že by jako se něco stalo. Prostě on to respektuje, on ví, že jako na to nesmí šahat nebo něco. Takže tak jako když on si hraje, tak já na něj vidím a při tomu můžu dělat.
0: Hmm. A nevěnujete se tomu naplno, proč? Ještě to není ve stavu, vás to uživilo, nebo proč ne?
1: No, uh, protože já vlastně, když jsem uh, začala s tím podnikat, tak jsem nějak zrovna nastupovala na materskou. A tím, jak jste Tři roky prostě doma, jenom s tím dítětem, do toho šijete, tak prostě jsem chtěla někam mezi lidi. Chtěla jsem se vrátit jako do té práce, abych byla zase někde jako v tom dění. Hmm. Tak uh, pak bylo pro mě těžké jako rozhodování, jestli teda zůstat doma a jenom šít a nebo nastoupit zase ještě do práce, přitom, přitom ještě šít. No, zvítězilo to, že jsem teda nastoupila do práce, k tomu teda šiju, k tomu je to dítě a, a těžko říct, jak to ještě bude... <laughs>
0: No. A v jakých číslech se dneska teda pohybujete? Kolik toho prodáte?
1: Uh, je to zhruba 100 objednávek za měsíc.
0: 100 objednávek za měsíc, to znamená, že obratově jste v jakých číslech za rok?
1: To asi úplně nechci říkat, kolik konkurence.
0: A uživilo by vás to teda dneska už?
1: Uh, kdybych se snažila víc, tak asi jo.
0: Takže ani 100 motýrků měsíčně by vás ještě neuživilo?
1: Uh, no já jsem... Já jsem blázen v tom, že já furt další a další látky, takže uhum. já toho mám vlastně na skladě, já mám asi přes 200 designů těch jako látek, těch obojků na, jako na skladem a, a furt jako mám potřebu kupovat další a, a že prostě toho ještě jako nemám dost, takže je ty peníze jako vždycky otočím a vlastně je hodím je zase naspátek nějakým způsobem jako Hmm. do toho e-shopu něco samozřejmě jako zbyde, ale, ale není to tak, jako, že vám zbydou prostě peníze na živobytí. Hmm. Že si jako užíváte a, a v pohodě můžete být doma a si. Tím, hmm. že to furt jako vyotáčím dál.
0: A když říkáte ve skladu mám látky, tak co to je ve vašem případě sklad?
1: Opravdu <laughs> tak chcete
0: vědět. No, mám je to. <laughs> uh, je to náš obývák. Aha, já pro věděl, proč se zeptat.
1: No, tady už není obývák, ale prostě je, je to spoustu polic, asi tři nebo čtyři stoly na tom další tři stroje a, hmm. a obýváku je teda taková jako pracovna, no.
0: Hmm. No a co, co teď, Kondál, jaký je ten další krok, protože rozrůst se o další lidi, to znamená další náklady možná už to přesunout týdnem, pokládám, že zaměstnanci by nechodili k vám do obýváku. Mm-hmm,
1: přesně tak. A to je to, co já prostě ještě furt jako úplně nevím, jak, jak to dál posunout, protože v momentě, kdybych to... Já, já se totiž nechci vzdát toho, že bych přestala jako šít. Mě to baví, je jsem nějaký tvůrčí jako typ, takže já úplně nechci přestat jako s tím šítím, protože prostě to je jako moje stradiční. Mm-hmm. <laughs> takže uh, držet jako zase dva sklady uh, je docela těžký, protože tím, že je tam prostě přes 200 uh, látek a, a k tomu ty komponenty, tak taky jakoby těžký to rozdělit. No, proč si... dva sklady,
0: teď tomu nerozumím.
1: No, kdybych předala tu výrobu ještě někomu jinému, tak vlastně ty, ty látky vlastně musím mít. I já, když chci šít taky a i ta švadlena.
0: Nebo můžete obě dvě šít na jednom místě někde.
1: To bychom taky mohli, no. Ale tím, že to bych já musela bude právě z té práce, protože uh-huh. Tím, že šiju, když mám dítě doma nebo spí po nocích, tak, tak nemůžu jako vlastně úplně odejít někam, někam jinam do skladu. Žiju.
0: No, tomu rozumím. No tak odjíděte z práce. No. To se vám nechce zatím?
1: A, jako přemýšlím nad tím, ale ještě, ještě asi nejsem jako odhodlaná k tomu.
0: A proč ne? Hodně lidí naopak je... Nadšených z toho, že se můžou začít věnovat tomu, co sami vybudovali, zejména tomu, co mají tak rádi, jako vy máte ráda to šití, tak proč ještě ne?
1: Protože mě moje práce baví.
0: <laughs>
1: prostě a nemůžu se jako rozpůlit úplně.
0: A prozradíte, co děláte?
1: Dělám zdravotní sestru zubní ordinaci.
0: Co vás baví na tom šití?
1: To, že z toho něco vznikne. To, že to nějak hezky vypadá, je to designový, to, že mi něco prostě vzniká jako pod rukama.
0: Baví vás to dělat furt dokola? Další a další motýlek, furt furt fur další, ty samý um, produkty vlastně?
1: No to je právě ten důvod, proč já kupuji další a další látky,
0: aby
1: <laughs> to furt nevypadalo stejně.
0: A tohle to nějak to... zahledňujete i v rámci vaší produktové nabídky, I to, aby byly neustále nový ty motílek? Pořád
1: novinky, musí člověk jít jako pořád novinky, protože uh, jsou zákazníci, kteří prostě, že o nás sledují a, a, a mají sbírku těch obojků s motílkama a chtějí další nový. Takže já musím furt dál
0: pokračovat. Takže to u vás není tak, že by si člověk koupil jenom jednoho motýlka, ale kupuju si... Kupuju
1: si dál a dál. Mají sbírku, pak posílají fotky.
0: Jakým je prodáváte ty další? Jak zajišťujete to, aby u vás nakoupili znovu?
1: Třeba tím, že když nám poštou fotku, pejska s tím motýlkem, s tím obojkem, tak jim dáme třeba 10% slevu na další nákup. A tím vlastně my získáme fotku, která se nám hodí třeba na reklamu nebo někam vystavit a tím vlastně se získáme a je to to pro obě dvě strany prostě výhodný.
0: Ještě ještě něco dalšího pro to děláte? Aby u vás nakoupili vícekrát?
1: Ani nevím.
0: (laughs) A v rámci té komunity, že jim třeba píšete, aby vám poslali fotky, ještě ještě něco po nich chcete? Ještě nějak s nima komunikujete?
1: Většinou jenom těma fotkama, mm-hmm. protože to nám pomůže, a zase jako oni, když teda chtějí koupit další obojek, tak pro ně je to zase plus, protože ušetří při, tý, při tom dalším uh, nákupu.
0: Jasně, rozumím. A s těma fotkama děláte co všechno? Když vám já pošlu jako zákazník fotku, tak co všechno s ní uděláte?
1: No, v dnešní době už, už ty lidi mývají jako hezké fotky, protože hmm. že ho spoustu lidí jako rádo fotí a mají super jako foťáky, takže se to kolikrát jako pro nás vyplatí víc. Hmm. Prostě takhle jako se s nimi vykomunikovat nějakou tu fotku. A, takže když je, když je to super fotka, tak z toho uděláme třeba nějaký banner dáme to na na web, na hlavní stránku, použijeme to na Facebook, na Instagram, prostě tím, že vlastně nám prodávají právě ty fotky, ten produkt, tak my je musíme prostě vystavit jako všude, kde se dá zpropagovat.
0: Vy váš e-shop představujete jako e-shop s ručně šitými motýlky pro psy. Máte to i v vlogu, pokud se to, Nicméně vy neprodáváte jenom to. Už se sama zmínila, že jsou tam i další produkty, kšíry, vodítka a spoustu dalšího. Proč? Proč se nespecializujete jenom na ty motýlky?
1: Já bych chtěla jenom ty obojky s těma motýlkama, Aha. ale ta poptávka těch lidí je prostě taková, že se jim snažím víc vstříc, protože třeba ty vodítka, tak mají obojek k tomu mít v kompletu vodítko, tak to je docela jako logický. Hmm. Takže proto ty vodítka. Šátky, ty prostě vody si řekly, ale ty, ty mám jako tak, že prostě je, zákazníci chtějí, ale úplně to není to, co já bych chtěla. A tak jsou tam kšíry, tak to je zase, to je docela v pohodě, protože chápu, že někteří pejsci, většinou ty malí spíš jsou na těch kšírkách než vlastně na na těch obojcích, že to třeba škrtí nebo to, ale zase jsem ty kšíry udělala tak, že vlastně jsou jakoby dva v jednom, což jako já z toho mám hroznou radost, že se mi to takhle jako povedlo vymyslet, protože vlastně můžete jako, jsou tak problečený, že když to rozepnete, celý to vyvlíknete, tak vám zůstane jenom ten obojek s tím motýlkem. A nebo to zase můžete navlíknout na zpátech do těch kšírů a máte normálně ty kšíry. Takže když chtějí mít třeba pejska jako na volno, jenom s ním někde vyběhnout nebo něco, tak si nechají třeba jenom ten obojek s tím motýlkem. Když chtějí ho mít připnutý někam jít, tak si z toho udělej ty kšíry.
0: Jak tohle vymýšlíte? Pokusomil. A to předpokládá, že v tom pokusu on musí být i ten pes, protože na něm to musíte nějak zkoušet.
1: No, tak to jsou pejskové kamarádek. Náš pes, teda ta abina, ta je prostě velká, takže zrovna třeba ty kšíry úplně jako nejsou ideální pro ní, ale, ale kamarádky mají psy, takže většinou jako by. Vždycky nějaký piska vypůjčím a tak tak zkouším.
0: To funguje tak, že zavoláte nějaký kamarád a řekněte že potřebujete psa na No,
1: půjdeme ven a já to vyzkouším a,
0: a Ona taky. se modlí, jestli ho vrátíte. No,
1: ne, tak méně hodně jdou taky.
0: Proč byste chtěla dělat jenom motýlky?
1: Uh, protože uh, se jako úplně necítím uh, pevně v granflecích, když dělám jako něco jiného.
0: Proč ne? Jaký je v tom rozdíl? Mm.
1: Možná je to třeba už jako pohodlnost, protože už vím, jak na ty obojky s těma mutýlkama už, už to mám zajetý, už, už vím co a jak. A, a třeba jsem asi jako vymyšlet něco, něco dalšího, jiného něco, co už ale je. To prostě jsem jako nechce nic, nic kopírovat jako dalšího.
0: Nicméně, z hlediska množství těch produktů se s tím moc nepářete, protože já jsem třeba koukal, že nabízíte jenom jedno vodítko nebo jenom jednu známku.
1: Ne, to tak není. To je jako uh, vodítko, ale vlastně, že si zvolíte v tom designu, v jaký máte ten obojek. Není to jenom jedno vodítko, prostě jenom černý vodítko, mm. ale vy, vy si vyberete uh, červený obojek s puntíkama nebo s kytíčkama a já vám k tomu udělám ve stejném designu ten obojek, Aha. tak, aby to ladilo ale e, nechtělo se mi našívat tolik vodítek, protože 200 vodítek prostě je strašně moc, tak to mám udělaný jakoby tu variantu, takže si zvolíte to vodítko, ale je to v tom designu, jaký máte ten obojek.
0: Aha, mě to právě zmátlo, když jsem si kliknul na tu sekci vodítka, Aha. takže tam bylo jenom jedno.
1: Jo, tak to je dobrý vědě, na co se podívám. Podívejte,
0: mě to já jsem mě to přišlo, takže děláte, děláte jenom jedno. Proč to nemáte nějak předvyrobený? Hodně, hodně e-shopu jako by to dělá, že má ty produkty předvyrobený, aby dokázali tu poptávku pokryt ještě rychleji.
1: Jak myslíte předvyrobený? O,
0: No, Předvyrobený ty motýlky, od každého toho druhu mít třeba jeden, jeden dva předvyrobený uh-huh. a jak přijde objednávka, tak v podstatě hnedka můžete explodovat.
1: Uh, já něco mám, protože jezdíme vlastně po různých akcích psích, takže něco samozřejmě jako mám vyrobeného, ale uh, pro nás to znamená 200 produktů, a každý ten obojek jsem schopná udělat v asi ve čtyřech, pěti variantách XS, S, M, I, L, XL nebo mm. XXL. Prostě podle obvodu je vlastně jakoby toho kerku, toho pejska. To znamená krát vlastně jakoby těch pět mm. A to úplně nevím, kam bych jako dala. Hmm. Navíc já mám ještě tu možnost, že na ten popruh můžeme vyšívat jméno, psa nebo telefonní číslo. A to už je takový atyp, který vlastně jako se ale musí vyšívat v momentě, kdy se to teprve jakoby pošívá ten popruh. A když už to budu mít hotový na skladě ušité obojek, tak už to na to nevyšu. Hmm. Takže už to nemůžu jakoby prodat s tou výšivkou, proto to nemám
0: dopředu. Vidíte prostor, kam to ještě posunout jako produkt, jak toho motýlka nebo ten obojek udělat ještě lepší v něčem, jestli to vůbec jde, já nevím. Nebo už je to jenom o střídání těch barev?
1: No, určitě asi by třeba jsme zvažovali variantu, že třeba máme vlastně kovové zapínání, tak ještě gravírovat vlastně na to kovové zapínání jméno, telefonní číslo. Teď to řešíme tou známkou, takže třeba to by se dalo určitě ještě jako vylepšit. Dají se vymýšlet další a další prostě jako designy, no. hmm. reflexní prvky a tak.
0: Co ta konkurence? Zmínila jste, že ta vás začala veselé kopírovat?
1: Mm-hmm.
0: Jakože opravdu vás kopírovala, mm-hmm. že vytvořila něco úplně stejného vy? Jak na to člověk zareaguje?
1: No tak samozřejmě jsem ze začátku prostě člověk je jako naštvaný, sleduje jako co všechno. Úplně nejhorší je, když vlastně vidíte i ty látky úplně stejný a, a ten motílek je prostě taky úplně stejný, tak, tak z toho jsem teda jako, úplně jako hotová. Mm, nedá se nic dělat, no, prostě s tím člověk asi nic neudělá. My jsme chtěli si na to nechat udělat patent, ale uh, tam vlastně jakoby záleží na té výrobě, tam musíte přesně popsat tu výrobu. A jakmile oni udělají třeba, nevím, uchycení toho motýlku trošku jinak, nebo přesku nějak provážou jinak, tak už vlastně to není ten náš produkt, který jsme se nechali patentovat.
0: Mhm. Příma s tou konkurencí jste o tom nějak mluvili, nebo Mm-mm. ničemu došlo? No a co s tím teda? Co se dá v takovou chvíli dělat? Když si to představím, že jsem přišel na trh s produktem, který je relativně nový, mám z toho radost, rozjíždím na tom svoje podnikání a najednou vidím, že mě doslova skopírovala jiná firma, tak věřím, že to se mnou může zamávat. Mm-hmm. Tak co v takovou chvíli se dá dělat?
1: Snažit se být prostě lepší, no? nějakým způsobem více se zpropagovat, víc víc stříc zákazníkům, prostě bych vždycky jakoby o krok. Před tou konkurencí.
0: Hmm. Čem jste teda lepší než konkurence?
1: Já si myslím, že tím, že si to šiju právě sama, tak jsem schopná tomu zákazníkovi nabídnout jako mnohem víc, než ten, kdo si to nechává někde šít. Protože uh, oni zavolají a komunikujeme prostě přesně to, co chtějí a já jim to udělám tak, jak oni prostě uh, chtějí. Můžou se zpětně obrátit, kdyby cokoliv se stalo. Hmm. Není to jakoby přes třetí osobu.
0: Hmm. Čím je lepší konkurence než vy? Je A... něco, o si říkáte, na to je to nemáme, na to je to To už to bojí, má marketingový rozpočty.
1: No, tady právě mimo mě to, mm. to dělá partner. Uh, já nevím, no.
0: Nenapadá vás nic? Mm.
1: Asi, asi to nechci rozdělovat.
0: Předtím jste zmiňovala, že přijde pár kluk a holka, teď se o tom nějak, nějak, nějak spolu dohaduje, to znamená, že je to prodáváte i někde mimo internet?
1: Uh-huh, uh-huh. On je to totiž strašně důležitý, protože až tam jsme pochopili, jako jaká srta zákazníků jsou ty naši zákazníci, protože na tom e-shopu to prodáváme prostě nějaký zákazníci když to, když vyrazíme na nějaký psí akce nebo to, tak, tak jakoby člověk vidí ty lidi očí do očí a, a dá se s nima pobavit a uh, vlastně jsme zjistili, že je to úplně jiná sorta lidí, než jsme si mysleli. My jsme si mysleli, že naši zákazníci jsou pejskaři takový ty, co chodí na výstavy a tak. A tak to vůbec není. Naši zákazníci jsou takový ty, co chtějí mít toho pejska hezkýho, Někam právě svatba, nějaká oslava, někam na vodu, prostě úplně jako jiný typ lidí, než, než jsme že jako čekali.
0: Takže to prodáváte po akcích?
1: Mhm, uh-huh. v psí akce, charitativní psí akce, salony psí. I...
0: Hmm. Na toho jsem si mimo jiné všimnul i u vás na webu, že tam inserujete tři prodejny. Mhm. Uh-huh. Co to je za prodejny? To jsou ty salony? To jsou ty
1: salony. Uh-huh.
0: A ty jsou vaše? nebo?
1: Ne, ne, ne. To jsou jako prostě paní, který mají salon a oslovili nás, že by chtěli prodávat.
0: No. Jo, na že vyloženě vás oslovili. Uh-huh. Uh-huh. Přemýšlíte o tom, že se nějak rozrostete, protože já se přiznám, že jsem měl připravenou otázku, jak se právě do těch salonů dostat. Uh-huh. Tak jestli i nad tím nějak uvažujete, že byste těch salonů třeba mohli vidět. Určitě, mít.
1: určitě. Jenom je to jako v očase je skontaktovat, na, najít ty, ty pravý, hmm. kterým to prostě jako nabídnout. Aby si nekonkurovali zase, protože nemůže to být, jo, praze dva salony vedle sebe, ale hmm. najít jako nějak, ne, něco adekvátního, kde, kde hmm. by to mohlo být.
0: No a má to nějaký vliv na, 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 na vás? To, že máte tři prodejny? Přináší vám to něco?
1: Uh, no já ani vlastně jako nevím, jestli... Jako jsme vidět prostě. Asi asi tak to jako beru. Pro mě to asi úplně jako žádnou výhodu nějak extra nemá, protože samozřejmě oni tam mají ty obojky za velkou obchodní cenu, takže pro mě to asi tak výhodný není, ale já aspoň vím, že jsem jakoby vidět.
0: Když je tam mají, tak co tam vlastně mají, protože střelí od toho vašeho povídání, já jsem to chápal, takže to je hodně na míru dělaný. Uhum. A najednou vy někde prodáváte už ty předpřipravený obojky, uhum. tak co to je?
1: To si většinou zvolí jako sami ty z toho salonu, jaký, oni, oni vědí, že o jaký jim tam chodí, jestli jsou to malý rasy, střední, velký, takže oni, oni si jakoby poskládají ty obojky, které oni chtějí.
0: A chce se vám jít do tohoto toho způsobu prodeje, kdy opravdu budete dodávat ty obojky neutrální, aby se je mohl koupit kdokoliv, nebo se chcete držet spíš té ruční výroby na míru komukoliv?
1: Tak ono to není špatný, že jo, mít i jako v těch salonech. Hmm. Ale asi to není nic, co by mě nějak jako strašně jako vydělávalo, nebo to, co by mě nějak jako sunulo dál, jako fajn Jsou tam ty obojky, prodávají se, pro mě dobře, prostě vidí, že nějaký zastoupení prostě, ale ale asi bych si držela furt ten e-shop a a to, že si to lidi můžou udělat tak, jak vlastně chtějí na míru.
0: Takže váš cíl není to dostat do obchodních řetězců a podobně? Ne, to ne. Máte nějaký jiný cíl? Ten ten větší, co by se z toho jednoho dne chtěla mít? 20 švadlen vedle sebe, který dělají nové motýlky nebo něco takového? To
1: asi ne. Jako 20 určitě ne. Nějakou, jako kruce určitě by bylo fajn, ale 20 švadlen jako nějakou velkou výrobu, to, to ne, to bych nechtěla. Co za uh, Chceme expandovat. Zase je to očase, přeložení stránek a, a tak. Takže uh, je to jako v chodu. Pořád řešíme jako kam, co... Ale no. prostě ta konkurence už je fakt jako tak velká, že hmm. je to, to těžké, že vlastně už to začíná být i, i v zahraničí. To hmm.
0: no, se zmíněvala jste to, že vám ten zákazník může zavolat, když se s ním rovnou domluvíte, jak ten obojek chce udělat a podobně. Hmm. Bude to, když vám bude volat nějaký Maďar nebo něco. tak. No, to je právě
1: ono. Na to právě narážíme. Že je potřeba tam mít nějakého člověka, který by to měl na starosti, že jo? protože přece hmm. ta jazyková bariéra, tak v angličtině se člověk nějak jako dorozumí, ale, ale v Maďarsku, v Itálii, a to je to horší.
0: Hmm. Tak proč, proč expandujete? Není, není na to brzo? Ještě vás to ani neví? Zatím ještě,
1: ještě neexpandujeme. <laughs> Zatím je to jako, že bychom chtěli a, a chceme to mít ale prostě rozmyšlený právě, proto nechceme hmm. to nějak jako uspíšit, aby jsme neudělali nějaký jako zásadní nějakou chybu.
0: Takže teď ne vaše největší výzva co? To, na čem teď pracujete?
1: Teď bychom chtěli přeložit stránky do angličtiny.
0: Takže expandujete.
1: <laughs> no, a pak se uvidí. Co s tím dál?
0: Proč chcete překládat?
1: No, tak v češtině asi úplně... Takže si
0: myslíte na tu expanzi? No, když tak jako... To a ještě mi řekněte, zajímá mě cena. Zmiňovala jste, že máte teda velkou obchodní ceny, tak za kolik se to teda prodává?
1: Uh, jako velkou obchodní? Uh, nebo...
0: Já jako zákazník za kolik si to můžu, můžu koupit? Je to podle velikosti. Podle velikosti.
1: Uh-huh. Tak uh, Taková ta klasika je třeba 450 korun.
0: Uh-huh. Jak jste k té ceně došli?
1: Tak nějaké náklady na mm, ty komponenty, čas, elektrika nájem, tak když to člověk jako spočítá, aby vám ještě něco zbylo, tak z toho vznikla ta cena. To
0: mě právě zajímá, protože tady schoří spousta podnikatelů. Spočítá uh-huh. si už jenom tu elektřinu, pro ně uh-huh. bývá často problém. Tak jak se toto to všechno vy rozpočítávali? Jste si řekli, na jednom motýlku strávím tři čtvrtě hodiny, to znamená, že za tu tři čtvrtě hodiny chci vydělat tolik korun, nebo jak to prvního?
1: Uh, spíš jsem si nejpříš spočítala náklady na toho na, na ten obek s tím motýlkem hmm. a pak jsem si k tomu přirazila svoji uh, cenu za práci
0: Co jste si stanovila, jakou? Mm,
1: no to je právě každý ten obek je jiný
0: Tak z té ceny je to přibližně
1: Třeba 250 korun
0: 250 korun Takže hmm. na to máte, dejme tomu, tu marži polovinu víc než polovinu mm-hmm. Jak se do toho všeho započítává ta elektřina, jak jste zmínila? Jak se do toho dá vůbec říct, kolik elektřiny si vzal ten obojek? Bajočko. Počítal jste v rámci té ceny i s tou budoucností, že to možná za vás už bude muset někdo dělat a ten někdo bude muset mít mzdu a podobně?
1: No, to právě ne.
0: Takže vás čeká zdražení.
1: Jestli bychom to předali někomu dalšímu, tak, tak asi bychom museli. To je právě i, i to, co hmm. se mi nechce, protože vím, že bych musel navýšit cenu.
0: No, cítím z vás, že možná uvažujete o tom, jestli vůbec teda biznesově růst, jestli nezůstat v té hmm. velikosti, kde dneska jste. Hmm.
1: Jako já bych chtěla, ale, ale já nejsem ještě o tom sama vnitřně přesvědčena. Hmm. tím, že si to furt chci dělat jako sama.
0: Jaký debaty o tom vedete s partnerem? Jste v oba názoru?
1: A ne, ten bych chtěl samozřejmě jako růst jako víc, víc, ale já jsem taková jako opatrná, tak já to brzdím.
0: No a jak, jak to jak mezi, mezi váma teda funguje? Protože spousta partnerství se rozpadne, když, když mají společný podnikání. Tak co děláte proti tomu, aby to vaše partnerství se nerozpadlo? Zejména když tady máte úplně vlastně rozdílný pohled hmm. na ten biznis.
1: A prostě, tak jako.
0: Ideální prostředí pro rozchod?
1: Ne, my jako většinou. On mě poslouchá. Takže... Aha!
0: Rozumím. <laughs> takže
1: prostě asi to nějak jako vždycky uhájivno. Hmm.
0: Říkala jste uh, pět let, že to děláte? Mm-hmm. Co za těch pět let bylo pro vás nejtěžší?
1: No, asi to rozhodnutí, jestli jenom šít a nebo jít i do práce.
0: Mm-hmm. A udělali jste za těch pět let nějakou chybu, něco, co, co jste udělat neměli?
1: No, určitě ty přechody před těma Vánocema. Hmm.
0: Uh,
1: udělali jsme asi to, že jsme se snažili tak moc vít vlastně jakoby těm zákazníkům a člověk si uvědomí, že to není úplně jako dobře, protože jsme měli uh, třeba ze začátku uh, poštovní zdarma. Samozřejmě menší vlastně tím zisk na těch obojkách, pak si člověk objedná vlastní obojek třeba, já nevím, za 250 korun z toho dáte minimálně 100 korun za poštovní a nic vám nezůstane. Hmm. Takže to jsme určitě udělali špatně, to si nemyslím, že je jako dobře. A když už, tak by se asi ta cena měla teda započítat do toho, do toho prodávaného produktu. Hmm. A teď ještě vlastně už asi rok, co jsem teda změnila tak, že vlastně jsem posílala na dobírku. A v tom případě, kdy vlastně já to mám na míru, ten produkt, tak taky není dobře, protože když si ho ne- nevyzvednou na té poště nebo někde, to jedno, tak se mi vrátí zpátek, ale pro mě už je neprodejný, protože je tam vyšitý jméno, protože je menší motýlek, než by měl být na tomhle určitým obojku. Takže jsem to změnila na to, že prostě platbu předem. Ono to funguje, prostě, lidi s tím nemají problém, když někdo nemá účet tak zavolá, ale já vím aspoň prostě, že o to má opravdu zájem a pak to teda na tu dobírku jako pošlu, ale to si myslím, že jako bylo taky takový. Hmm. My se mi vraceli prostě obojky a, a já na tom byla vlastně bejstrátově.
0: Co s těmi vratkama děláte? Dá se, dá se s tím ještě něco udělat nebo to je fakt na vyhození? Uh,
1: když je na tom vyšité jméno, tak je to na vyhození. Protože hmm. nese ženete Alíka, který má obvod krku ve velikosti M a chce přesně tenhle druh toho obojku. To prostě jako není reálný, protože tím, že jich je minimálně 200 těch produktů, jakoby těch designů, tak je těžké se jako přesně do tohohle. Když to bylo něco, že tam bylo vyšitý, ne jméno, ale něco prostě co nevadilo prodej, tak jsem to brala na různý ty prodejní akce, kde ten člověk to vidí, je s tím seznámený, že ten produkt je trošku jiný a tam si ho může jako koupit, když mu to nevadí.
0: Hmm. Měla byste na závěr nějaký rady pro začínající e-shopaře, co chtějí rozjet taky také e-shop, jako jste ho rozjeli vy? Co by neměli pokazit, na co by se měli zaměřit a tak podobně?
1: Hmm. No, dobře si rozmyslet asi, co co chtějí jako dělat, v čem chtějí podnikat. Asi nerozjíždět nic, co už tady je, prostě mít fakt nějaký jakoby vlastní nápad a všechno si to dobře promyslet, no, asi to je asi všechno.
0: Tak jo, tak vám hmm. moc děkuje co vám daří. Děkuji.